0: Werbung! Ja, am 2. und 3. November 2023 sehen wir uns hoffentlich in Frankfurt auf der Retail Next. Da geht es um Retail Technology, um digitale Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Einzelhandel. Und diese Konferenz richtet sich direkt an Entscheiderinnen und Entscheider im Einzelhandel. Was ist denn jetzt das Besondere an der Retail Next? Das Format wurde direkt aus der Wirtschaft heraus auf Wunsch von Branchenführerinnen und Führern ins Leben gerufen, da bisherige Formate sich beispielsweise eher auf den E-Commerce, bestimmte Sektoren, Branchen oder Technologien oder auch Abteilungen konzentrieren. Und äh, dieser Veranstaltungsorganisation steht ein Beirat aus Expertinnen und Experten der Branche zur Seite, die praktischen Input geben und äh, die den Kurs insgesamt für die Branche im Auge behalten. Und so bietet die Retail Next wirklich einen wahren Mehrwert für Entscheider. Neben der klassischen Ausstellung und Keynotes geben Branchenführerinnen Einblicke in aktuelle, erfolgreiche oder auch gescheiterte Projekte, finde ich ja auch immer sehr spannend. Sie geben Insights und Learnings an die Hand und das aktuelle Programm findet ihr unter Retail-NXT nxt.com/programm. Die Retail Next vereint stationäre Händlerinnen und Händler, Online-only Anbieter und Omnichannelisten. Es werden die Sektoren B2C, B2B und auch D2C, also Direct to Consumer abgedeckt. Und was die Abteilung angeht, geht es von Logistik bis hin zum E-Commerce. Und äh, die Branchen ähm, vom Heimwerkermarkt bis hin zur Luxusmode. Ja, digitale Technologien sind ja auch hier in unserem Podcast immer wieder Thema. Und auf der Retail Next geht es auch genau um das, um künstliche Intelligenz, um Blockchain, um Robotik, um RFID, um Agile, ERP ERP oder auch Multichannel-Integration und neben Speakern, wie Carsten Neugebauer, Dr. Hanna Huber von der Kalida Group, Dr. Robert Zorris von REWE Digital, Tim Engler von OBI oder Mina Seize, Tech-Evangelist bei Springer, Äh, bin auch ich auf der Bühne und werde über meine Lieblingsthemen Metaverse und Web3 für den Handel sprechen. Und jetzt hoffe ich, dass wir uns am 2. und 3. November in Frankfurt sehen. Bis dahin.
1: Zukunft des Einkaufens der Podcast für Innovation im Handel.
0: Herzlich willkommen hier im Zukunft des Einkaufens Podcast Stefan Burian und man muss dazu sagen, kurz vorwegschieben, du bist der erste Mann, den ich für Zukunft des Einkaufens interviewe.
1: <lacht> oh. <lacht>
0: Genau, das ist äh, vielleicht eine Überraschung. Ähm, Ich sage es nochmal dazu. Ähm, Ich interviewe normalerweise nur Frauen bei Zukunft des Einkaufens, weil ich der Meinung bin, dass in der Branche äh, die Frauen eine stärkere Sichtbarkeit bekommen sollten. Das ist nämlich auch immer wichtig äh, für die Karriere und deswegen versuche ich den Frauen der Branche eine Bühne zu bieten. Aber das hier ist jetzt eine besondere Folge. Und äh, das, äh, du bist nicht ohne Grund sozusagen hier, denn das hier ist eine Reflexionsfolge. Und ich sage nochmal herzlich willkommen, lieber Stefan, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Ja,
1: äh, danke, Merylyn, dass wir das äh, hier so eindeichseln konnten. Mir geht's ganz gut. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen von, von der Messe. Ich habe viel gesprochen in den letzten Tagen, äh, wie man vielleicht so ein bisschen an mir hören mag. Ähm, also zumindest die Leute, die mich kennen, weil <lacht> wir wissen, dass ich anders klinge. Und äh, zu deinem Ansatz. Ähm, dass du in der Regel nur Frauen hast, das finde ich prima, weil mir geht es nämlich im Umkehrschluss bei meinem Podcast genau äh, so, dass ich gerne eigentlich mehr Frauen hätte, aber leider wenig Frauen da sichtbar sind. Also ich äh, mhm. kenne, kenne die Thematik. Aber mir geht es sonst gut. Danke. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht es auch wunderbar an diesem Brückentag hier Anfang Oktober. Und äh, ich würde sagen, wir steigen gleich ein, denn dieser Podcast wird nämlich zweigeteilt zwei sein. Es geht auf der einen Seite um einen Podcast, den ich gemacht habe vor einigen Wochen und dann geht es aber noch um ein neues Thema. Und ich bin sehr froh, dass du uns geschrieben hast, lieber Stefan. Du hast uns nämlich geschrieben als Feedback auf eine Folge, die ich vor einigen Wochen ähm, von der Gamescom sozusagen gemacht habe. Und da bin ich in ein Fettnäpfchen getreten, ja. Nach drei, über drei Jahren Podcast äh, muss man sowas auch mal machen können. Und ähm, ich glaube, wir müssen jetzt mal kurz da einsteigen. Äh, warum hast du mir geschrieben?
1: Warum habe ich euch geschrieben? Ähm, also, erstmal, ich bin ein sehr fleißiger Hörer eures Podcasts, weil er oder die Themen, die ihr behandelt, für mich gar nicht so unwichtig sind. Und ich finde es ganz spannend, Einblicke in das Thema Einzelhandel zu bekommen, weil ich da einfach nicht so in den Themen drinne bin. Ja, da bin ich dann also da vor mich hingelaufen, habe euren Podcast gehört. Da ging es um die Gamescom, es ging um Gamification. Und dann ging es aber auch so ein bisschen darum, ähm, was so auf der Gamescom los ist, was dort für Leute umherlaufen, was so die Zielgruppe sind, ist, wie auch immer. Und ähm, ja, das, das Fettnämpchen bestand eigentlich eher daraus, dass man dann schnell in ein Klischee verfallen ist, beziehungsweise äh, dann an der Stelle, und hast dann ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Gamer in ein unrechtes Licht gerückt und äh, musste mich direkt an einen doch sehr unglücklichen RTL-Beitrag erinnern. Ich glaube, das war 2011 ähm, ungefähr war das, Das war eine ähm, Aufnahme, einen Beitrag über die Gamescom in Irgendeiner RTL-Sendung und da hat man auch die GamerInnen dann auch äh, recht, wie man das halt so macht, wenn man das dieses Bild immer vor Augen hat, der Nerd. Die Freaks, die Computer-Freaks, äh, die essen nur Chips und tiefkühlpizza äh, und die riechen auch alle irgendwie komisch und Deo könnten sie auch mal vertragen. Und dann bin ich da so vor mich hingelaufen und musste ganz laut seufzen, als ich das gehört habe. Du hast es nicht so krass gesagt, aber äh, du gingst so in die Richtung und ich dachte mir so, ach nein, nicht schon wieder. Warum existiert denn dieses Bild eigentlich noch? Und daraufhin äh, musste ich euch unbedingt schreiben und das immer loswerden, weil ich schon finde, dass man der Community und auch der Branche an sich ähm, Unrecht tut, weil das ist ja schon ein Millionen, Milliarden Dollar Geschäft mit äh, unglaublich hohen Umsatzzahlen äh, und dass man heute dann noch die SpielerInnen dann als äh, Freaks, Nerds und äh, ungewaschene Pizza-Esser dann irgendwie ähm, betitelt, ist dann noch leider eher unglücklich. Ja. Deswegen habe ich euch dann geschrieben.
0: Lieber Stefan, du hast so recht und an der Stelle möchte ich mich auch wirklich dafür entschuldigen. Das ist echt ein nicht schönes Klischee, was ich hier bedient habe. Und äh, es tut mir leid, das war wirklich nicht schön und äh, das möchte ich an der Stelle auch zurücknehmen. Ähm, Was aber hängen bleiben sollte, ist, der Handel kommt am Gaming nicht mehr vorbei. Äh, Also eigentlich, finde ich, ist es ja doch schon auch eine schöne Botschaft zu sagen, hey, hier schwappt so die äh, Jugendkultur und vielleicht auch die Subkultur in den Mainstream. Und etablierte Unternehmen müssen sich ähm, zunehmend halt auch dieser, Jugendkulturen bedienen oder tun das auch gerne, um eben auch Employer-Branding zu machen oder eben auch gewisse Zielgruppen zu erreichen. Und darum sollte es mir eigentlich auch gehen in dem Podcast. Und deswegen habe ich mich auch vermehrt mit der Gaming-Szene, ja, so ein bisschen auseinandergesetzt. Aber man muss natürlich dazu sagen, ich komme nicht aus dem Gaming, ja. Also ich gehöre nicht dazu, zu dieser Szene. Ich finde nur, wie gesagt, diese Prozesse total spannend, die da jetzt gerade passieren dass man eben auch den jungen Leuten vermehrt zuhört und ich glaube, ähm, ich muss jetzt auch da noch mehr zuhören. Du bist Gamer, du spielst selbst auch, oder?
1: Ich, ich würde mich jetzt nicht als, als Gamer im klassischen Sinne ähm, betiteln, aber ich glaube, seitdem ich äh, es Computer gibt, hatte ich schon immer einen zu Hause und auch immer den zu weiten Teilen zum Spielen benutzt, bis heute.
0: Und kommst du heute noch dazu?
1: Wenn ich mal abends Zeit habe, tatsächlich äh, schon. Ähm, ich bin, gehört zu der Fraktion, die so Simulationsspiele spielt und abends an ihren eigenen Freizeitpark dann am Rechner <lacht> gestalten und brauchen. Ja, cool. <lacht> Aber ich möchte vielleicht noch mal eine Sache zu sagen, weil ich finde das halt auch in dem Kontext Einzelhandel und ähm, auch, auch Leerstände irgendwie ganz interessant, weil man guckt ja immer wieder nach neuen Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal den Faktor, dass das, das, Thema Gaming, eine riesen Umsatz- und Absatzbranche ist mal komplett außen vor, sondern wenn wir mal uns darum konzentrieren, was, was kann man denn noch überhaupt in so einen Leerstand packen? Das Thema E-Gaming ist ja immer wieder ähm, so, ein, so ein, ganz großer Begriff oder E-Sports, beziehungsweise in dem Sinne, dass man also äh, Flächen zur Verfügung stellt, wo mehrere Leute dann auch in Ligen, in Vereinen spielen können. Also, es ist ja mittlerweile auch absolut anerkannt und äh, ich weiß zum Beispiel bei uns in Essen, wo ich ursprünglich herkomme, gibt es in einer Mall auch eine E-Sports-Anlage, wo man also dann mit mehreren Leuten dann in einem großen Raum dann wie früher bei den LAN-Partys quasi dann gemeinsam spielen kann. Also ich denke, da steckt schon ein bisschen mehr hinter und ich finde mal, es wird so unterschätzt, was da auch an Storytelling passiert, also was für Geschichten in solchen Spielen verarbeitet werden. Das ist ja schon fast wie ein Filmgeschäft eigentlich, wenn wir von richtigen, groß inszenierten Spielen sprechen. Wenn man mal so zurückdenkt an diese ganzen Tomb Raider-Spiele, nicht nur diese ganzen Simulationssachen, sondern halt wo richtig Geschichten erzählt wird. Ich bin großer Bioshock-Fan, falls das irgendjemand was da draußen sagen sollte. Also wirklich Spiele, wo sich Leute hinsetzen, Storyboard schreiben, Designs machen, Artworks entwickeln. Mhm. Also das ist wirklich ein Riesengeschäft. Deswegen, es sind nicht nur die, die, die kleinen 15-Jährigen, Nein. die Pokémon-Karten austeilen, sondern es sind schon tatsächlich wirklich Riesengeschäfte. Und das hat sich ja auch über Jahrzehnte so krass entwickelt. Und die Technologie macht ja auch immer größere Sprünge. Jetzt kommen wir noch mit VR und AR dazu, was für dich ja auch relevante Themen sind. Und da kreuzt sich das Ganze dann halt wieder am Ende des Tages.
0: Genau, also wirklich ein großes Potenzial für die Zukunft. Immer mehr Leute äh, spielen auch, also sei es jetzt irgendwie Online-Computerspiele oder ähm, ja, E-Sports oder eben auch, äh, was weiß ich, Candy Crash auf dem Handy. Also, das kommt einfach immer mehr an in der Breite der Gesellschaft. Ich hatte es auch im letzten Podcast gesagt, äh, dass äh, von der Generation Z. Der ganz jungen Generation 80 Prozent der Leute regelmäßig Spiele spielen, ja, digitale Spiele. Und ich glaube, das sagt schon alles, was da das Zukunftspotenzial angeht. Wir haben ja jetzt durch diesen Metaverse-Hype auch gesehen, dass immer mehr ähm, ja, Marketing auch stattfindet in diesen digitalen Welten. Und ich glaube, da sollte man sich einfach mit beschäftigen, auch als äh, Händlerinnen, Händler, äh, Handelsunternehmen, ähm, sowohl was äh, ja, Employer Branding, aber eben auch Zielgruppenmarketing äh, angeht. Oder eben auch was das ganze Thema Technologien angeht, weil ja auch der, der Gaming-Bereich ein absoluter Innovationsbereich ist. Äh, viele Innovationen kommen von dort. Also wirklich eine nicht zu unterschätzen. Branche, die wichtig wird und das ist glaube ich auch die Kernaussage, ähm, die ich tätigen wollte und die ich auch hiermit wiederhole, äh, also äh, am Gaming wird der Handel nicht mehr vorbeikommen, dabei bleibe ich. Ähm, wir haben aber noch ein anderes Thema und äh, deswegen habe ich dich auch eingeladen hier in dem Podcast Zukunft des Einkaufens, weil du nämlich noch eine andere Sache machst, äh, die sehr spannend für uns ist, nämlich äh, du berätst Freizeitparks,
1: ne? Genau, richtig. Beziehungsweise, also ich sag in meinem, also ich habe auch einen Podcast, falls den mal gerne jemand hören möchte, der nennt sich How to Freizeitpark. Und ich spreche im Rahmen des Podcasts auch immer von Freizeitattraktionen weil die Branche auch ein bisschen größer ist, als man immer glaubt. Man kennt natürlich die ganzen Freizeitparks. Übrigens hier auch ein absolutes Klischee, wenn man mal als Mitarbeiter eines Freizeitparks dann sagt, ich arbeite hier im, keine Ahnung, Europapark oder Fantasienland, dann ist oft die erste Reaktion, oh, steckst du auch in so einem Kostüm. Ja, so, so viel zum Thema Klischees und Stereotypen. Ähm, äh, da gehören Indoor-Freizeitparks dazu, äh, Spieleranlagen, Arcades, ne? da sind wir auch wieder beim Thema Gaming, mhm. Esports sports ähm, Escape Rooms, Bowlinghallen etc. Also, das ist ein unglaublich riesiges Geschäft und ich berate Freizeitattraktionen jeglicher Größe, hauptsächlich in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Das heißt also, die drei für mich wichtigen Kernpunkte, um am Ende des Tages auch eine erfolgreiche Attraktion zu haben und natürlich auch äh, einen gewissen Umsatz dann da am Ende des Tages rauszuschlagen.
0: Ähm, kurze Zwischenfrage, ähm, klingt extrem geil. Wie wird man Berater für Freizeitparks?
1: Wie kommt man dazu? Nicht durchständiges äh, Achterbahnfahren, aber das kann wahrscheinlich sehr hilfreich sein äh, am Ende des Tages. Ähm, ich komme tatsächlich aus der Branche. Ich bin Kind des Ruhrgebiets, Ich komme gebürtig aus Oberhausen, also da, wo das heutige Centro ist, da sind wir wieder beim Thema Einzelhandel, auch spannendes Ding, und habe dann jahrelang... Ja, meine Freizeit im Schloss Beck verbracht. Das ist so ein ganz kleiner Freizeitpark am Rande Bottrops. Und äh, direkt daneben an ist der Moviepark Germany, der heutige oder damals die Warner Brothers Movie World. Also ein Film- und Freizeitpark mit allen Warner-Lizenzen. Das heißt, da gab es Bugs Bunny, da Duck, Batman und Robin und. Ja, hast du nicht gesehen. Ähm, und da war ich ein großer Fan von. Ich fand das total faszinierend, was sich in dieser Traumwelt irgendwie abspielte. Habe dann so nach und nach meine Liebe für Freizeitparks entdeckt, bis ich dann 2003, das war das letzte Jahr, wo der Park noch als Warner Brothers Movie World ähm, existierte, habe ich dann meinen ersten Job gehabt. Habe da gut siebeneinhalb Jahre verbracht, habe ähm, die einen oder anderen Ups und Downs in dem Park damit erlebt. Da wurde mehrfach verkauft, verändert, Konzepte wurden umgeworfen und irgendwann habe ich mir überlegt, nee, das äh, möchte ich nicht tun, ähm, da noch weiter mitzumachen und habe dann im Sea-Life in Oberhausen angefangen falls das jemand mal sagen sollte, das ist da, wo 2010 die Krake Paul ihre Vorhersagen (lacht) gemacht hatte. Also auch das war eine sehr wirre Zeit äh, für die WM 2010. Mhm. Ähm, Und ähm, so habe ich mich innerhalb der Firma hochgearbeitet, habe das Ausland dann auch mal besucht. Ich war kurze Zeit in England, ich war in Malaysia, habe dort in Freizeitparks gearbeitet, äh, auch in Deutschland bin ich ein bisschen rumgekommen. Als Fan war ich immer natürlich schon viel unterwegs und habe viele Einblicke bekommen und natürlich ein dementsprechend großes Netzwerk auch und 2019 habe ich gedacht, okay gut, ich glaube, ich mache mich jetzt mal selbstständig, weil ich weiß, wie die Branche funktioniert. Ich weiß, dass ich einen hohen Anspruch an Dinge habe, die viele Freizeitparks nicht leisten können. Ähm, nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie in der Regel nicht die Kapazität dafür haben. Und das sind die ganzen langweiligen Sachen, zumindest de- hm. denke ich das immer, dass die für andere langweilig wären. Da geht es um Mitarbeitertraining, um Dokumentation von dem Betrieb, oder beziehungsweise generell ein, eine Betriebsanweisung und Anleitung, wie ich eine Freizeitattraktion betreibe. Da geht es dann um Notfallmanagement, Krisenmanagement, um Prozesssteuerung, Abläufe. Ähm, also alles das ganze Trockene, was am Ende des Tages aber dann kumuliert, die äh, das äh, Erlebnis ergibt, wo die Leute dann am Ende des Tages halt auch Spaß haben und die MitarbeiterInnen dann draußen, die dann auch ähm, mit den BesucherInnen dann interagieren, einen gewissen Rahmen haben, in dem sie sich bewegen können. Und ähm, 2019 war natürlich ein unglücklicher
0: Hm.
1: äh, Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen, ähm, aber konnte ja keiner ahnen. Und ähm, jetzt ähm, sitze ich hier in Wien bei einem Projekt und äh, kann mich aktuell nicht beklagen. Ja,
0: das klingt doch super. Ähm, Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz klären, äh, warum hat das eigentlich alles eine Relevanz für den Handel? Du hast ja auch schon gesagt, du hörst äh, unseren Podcast regelmäßig und möchtest dich informieren, ähm, ja wie der Einzelhandel so tickt, welche Trends, äh, Herausforderungen, Probleme es da so gibt. Ähm, und ich spreche auch immer wieder über das ganze Thema, ähm, der Handel muss in Erlebnis pro Quadratmeter in Zukunft denken und mhm. nicht in Umsatz pro Quadratmeter. Ähm, das widerfährt mir wirklich immer wieder, egal wo ich hinkomme. Also ähm, ich glaube, die Branche muss umdenken. Wir müssen einen Grund liefern, warum die Menschen in Zukunft noch stationär irgendwo hingehen wollen, weil der Grund, ich muss etwas kaufen, ich habe einen Bedarf an etwas, der reicht nicht mehr aus. Ich kann mir alles, was ich brauche, online im Internet ganz bequem bestellen und wir brauchen einen Grund, um stationär unterwegs zu sein und ja, also Erlebnis kann ja vielfältig sein. Genau, Vielleicht kannst du da nochmal deine Perspektive ein bisschen aufmachen.
1: Also ja, ich bin auch absolut äh, pro Erlebnis, pro Quadratmeter, ähm, wobei ich immer mit mir selber hader. Also warum ich das Thema für mich so interessant finde, ist, ich bin natürlich als Freizeitschaffender an der Stelle erstmal durchaus zu sagen, okay, wir brauchen eine Freizeitattraktion an jeder Ecke, weil das macht ja im Endeffekt dann auch mein Geschäft aus. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir auch immer wieder, die Welt dreht sich schnell genug, Konsumieren können wir überall, aber so erleben, das ist so eigentlich der Kern, dass man zusammen etwas macht, dass man zusammen etwas erlebt, dass man zusammen vielleicht auch etwas leistet. Also das sieht man ja auch mit den ganzen Escape Rooms, die ja überall geboomt sind. Der Markt hat sich jetzt so selber, ja, nicht übersättigt, aber er sortiert sich so nach und nach jetzt selber aus und die guten und beständigen Räume bleiben bestehen und man hat eine gewisse Zeit für sich, man hat den Eskapismus, man kann die Realität mal ein bisschen abschalten ähm, und man macht zusammen einfach mal was. Und das ist für mich persönlich immer traurig zu sehen, dass die Innenstädte immer mehr zu diesen Konsumtempeln werden, mhm. wo die Leute durchlaufen, aber keine Zeit mehr verbringen. Und gerade im Ruhrgebiet finde ich das halt extrem krass, bedingt natürlich auch durch so Riesenprojekte wie das Zentrum, was natürlich eine riesengroße Auswirkung auf die komplette Region hatte, oder heute noch hat, muss man sagen, dass dieses Verweilen einfach fehlt. Und ich glaube, am Ende des Tages wollen wir ja, und das haben wir ja auch durch Corona jetzt gelernt, ist uns die Freizeit doch irgendwie unsere liebste Zeit. Und die Freizeit können wir aber nur gestalten, wenn wir auch ein Freizeitangebot haben. Und das sehe ich gerade in Innenstädten und auch in Malls nicht. Und wenn ich jetzt hier so mich in Wien umschaue, könnte ich mich jeden Tag an den Kopf packen, wie unglaublich geil das hier ist, walkable cities zu haben. Ich kann alles fußläufig machen. Die Öffis sind toll angebunden. Und jede Mall ist gleichzeitig aber auch Entertainment Center. Also ich rede jetzt hier nicht von super duper American Deluxe Style. Hast du nicht gesehen, alles blinkt, leuchtet und explodiert mhm. am Ende des Tages. Aber die Leute haben, wie du schon sagst, einen Grund, irgendwo hinzugehen. Und Deswegen gibt es halt in jeder Mall auch Wohneinheiten. Es gibt äh, Ärzte, es gibt Büros, es gibt Essen, Trinken, Kino, also es ist alles so bunt gemischt, dass man wirklich einen Grund hat, dahin zu gehen und ich sagt, ich muss jetzt hier bis ans, äh, keine Ahnung, bis zum Stadtrand fahren, zu der großen Mall, wo ich nur diesen einen Laden finde. Und danach fahre ich wieder. Also dieses, dieses Erleben, gemeinsam erleben, soziale Sachen wirklich machen, das fehlt mir persönlich und deswegen ist das. Thema für mich so wichtig, weil wir sehen auch gerade mit den Leerstanden, wie schon gerade angesprochen, äh, gerade in den Innenstädten, dann kommt da halt der nächste Laden rein, wo ich mir denke, okay gut, das ist dann halt ein lokaler Händler, idealerweise, der vielleicht handgemachte Produkte anbietet oder vielleicht irgendwelche Workshops drumherum, um so ein bisschen Leben reinzubringen, hat alles eine Legitimation, aber es verlängert nicht die Verweildauer in einer Innenstadt oder in einer Mall und aktuell, da kannst du mich jetzt gerne mit deinem Wissen ähm, ergänzen, aktuell sehe ich es gerade in den Malls. Ich glaube, denen ist es theoretisch egal, weil das sind Real Estate-Leute, die sehen die Miete reinpullern und irgendwie am Ende des Tages läuft das schon irgendwie. Aber ich glaube, die Qualität leidet massiv darunter, wenn der nächste Ramschladen und äh, Süßigkeitenladen da irgendwie reinkommt, der vielleicht nicht aussieht, aber die Leute bleiben nicht. Und da sehe ich, glaube ich, langfristig eine große Gefahr, dass die auch überlegen müssen, okay, wie kriegen wir das Ruder da noch umgerissen?
0: Ja, die Leute bleiben nicht nur in dem Malls, sondern sie kommen leider auch immer weniger. Die Frequenzen äh, sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren oder was sie zumindest waren, als diese ganzen Malls geplant wurden. Ne? Da sind ja wahnsinnig lange Planungsphasen äh, auch, die dann ähm, letztendlich wieder einer ganzen anderen äh, Realität gegenüberstehen. Äh, was hm. machst du eigentlich gerade in Wien? Was hast du da für ein Projekt am Start?
1: <lacht> ähm, hier in Wien, in der Innenstadt, wird aktuell eine ähm, immersive... Ausstellung eröffnet, das nennt sich Immersium Wien und ist im Endeffekt ähm, so eine App weitergeführte oder weitergedachte Installationen von diesen Kunstinstallationen, die auch in Deutschland recht oft auf Touren sind. Das sind diese ganzen Van Gogh, Klimt, Frida Kahlo-Sachen. Das Ganze wird aber halt als fest installierte Ausstellung äh, hier aktuell gebaut mit zusätzlichen interaktiven Elementen. Das heißt also, man sitzt nicht nur in einem großen Raum mit einer Rundumprojektion, sondern man hat auch zum Beispiel Bodenprojektionen, die interagieren mit den BesucherInnen. Man hat interaktive Stationen wo man auch mit den projizierten Inhalten etwas machen kann und das ist halt dieses ähm, ja, ursprüngliche Thema, was wie gesagt immer auf Tour geht, jetzt weitergedacht, ähm, aktuell mit dem Thema äh, Dinosaurier. Es gibt auch eine überstehende Storyline, die das Ganze als roten Faden dann von Anfang bis Ende durchführt äh, und es gibt sogar einen kleinen Simulator, was ich ganz cool finde Dann mhm. wackelt es auch noch ein bisschen.
0: Also echte Erlebnisse in der Innenstadt. Ähm, Nochmal ganz konkret auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, du kriegst das in ein paar oh Sätzen hin. Und zwar, <lacht> was kann der Handel, gerade der stationäre Einzelhandel, von der Freizeitbranche konkret lernen?
1: Da fallen mir zwei Sachen ein. Die erste Sache ist einmal City-Management. Wird in vielen Städten großgeschrieben. Aber ich glaube, City-Management kann aber auch funktionieren wie eine Indoor-Attraktion. Das heißt, es gibt einen Operations-Manager, einen Marketing-Manager, einen technischen Manager und die hauen sich die Körper zusammen und gucken, dass zum Beispiel eine Innenstadt funktioniert. Dass eine Innenstadt belebt wird, ein Entertainment-Manager, der sich um Events kümmert, dass man solche Strukturen, die wir eigentlich schon in solchen Freizeitattraktionen haben, organisatorisch auf Innenstädte legen könnten. Das wäre Punkt 1. Und Punkt 2, Ist, glaube ich, ähm, was mir persönlich mal fehlt, ähm, und das ist natürlich aus meiner Situation immer einfach gesagt, ein bisschen Mut zum Pragmatismus. Man muss nicht immer alles komplett irgendwie neu erfinden, aber es gibt unglaublich viele tolle Entertainment-Konzepte, Freizeit-Tourism-Leisure-Konzepte, die man umgewandelt auch in Innenstädte implementieren kann, um wirklich die Verweildauer zu, zu stärken Und vielleicht die dritte Sache, das ist mir halt ein, ein Wort, was ich am liebsten benutze, Nachhaltigkeit, nicht nur die ökologische, sondern auch die ökonomische Nachhaltigkeit, dass ich nicht jetzt schnell mal irgendwie ein Pflaster auf irgendwelche Schaufenster klebe, sondern wirklich ein langfristiges Konzept habe, um etwas langfristig zu bespielen und nicht nur einfach zu sagen, der war gerade gut und günstig, den schmeißen wir da jetzt rein und gucken mal, wie es läuft.
0: Mhm. Ähm, und jetzt auf dieser ganzen ähm, ja, freizeiterlebnis kommen denn verstärkt auch Händler auf dich zu und sagen, hey, du könntest dich aus mit äh, Freizeiterlebnissen äh, und Storytelling vielleicht auf der Fläche. Äh, kannst du uns nicht ein paar Tipps geben? Oder äh, ist das jetzt irgendwie ein Bereich, den du vielleicht noch nicht so nicht sehr <lacht> machst? Oder hey, würdest du das gerne machen?
1: Ich, ich, ich würde gerne. Und ich habe tatsächlich auch mit, mit einigen wenigen Leuten aus der... Äh, jetzt bin ich aus dem Bereich Malls mal Kontakt aufgenommen und äh, auch da waren zwei, drei Leute wirklich sehr sehr nett und offen und haben mal über ihre Probleme gesprochen, was ich wirklich sehr erfrischend fand, weil oft ist es ja so, dass die Leute dann sagen, ja, ist ja alles super, ist alles schön, es läuft doch alles. Ähm, ich hatte ein Projekt, an dem ich zumindest äh, operativ mitgewirkt habe, wo es auch darum ging, in einer bestehenden Mall im Süden Deutschlands, ähm, dass man dort zusätzliche Aktivitäten schaffen möchte, unter anderem durch ein, zwei Fahrgeschäfte und äh, dann habe ich halt Wartungspläne dazu geschrieben, Abläufe, wie man das bedient, wie man das pflegt, wie man das wartet, damit die halt auch wissen, was am Ende des Tages damit gemacht werden muss. Weil viele denken sich, und das ist halt auch legitim, weil keiner weiß natürlich, was dahinter steckt. Ich stelle mir jetzt irgendwo ein Riesenrad dahin und dann dreht das ein paar Runden und ich mache dann Geld ohne Ende da kommen ja unglaublich viele Faktoren hinzu. Ich brauche Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Ich brauche Personal, was das bedient. Das Personal muss geschult sein. Es gibt Tipps und Tricks und Kniffe, wie man so ein Riesenrad überhaupt bedient, Türen auf und zu machen. Wo zahle ich die Tickets? Also das sind ja, das ist ein Rattenschwanz an Fragen, der sich äh, ergibt, wenn man einmal damit anfängt. Und das ist halt auch im Endeffekt mein Job, diese ganzen Fragen zu stellen und am Ende des Tages dann auch die Antworten zu liefern, dass dann ein potenzieller Kunde, in diesem Fall vielleicht dann halt eine Mall sagen kann ja, das ist mit uns zu viel Aufwand, das lässt es nicht sein, oder ja, das bin Spannendes das machen
0: Verstehe. Ja, also noch viel Potenzial äh, für die Branche, äh, dein Wissen oh ja. anzuzapfen. <lacht> und äh, an <lacht> der Stelle nochmal ein Hinweis äh, auf deinen Podcast, How to Freizeitpark, äh, der Business-Podcast für Freizeitschaffende, na, hast du ihn genannt. Genau. Ähm, ich bin gespannt, ich muss mal reinhören. Und ja, ich danke ja. dir. Wir haben über meinen Fehltritt in der Gaming-Szene kurz gesprochen und dann eben auch noch geguckt, was denn ähm, ja der Handel von der Freizeitbranche so lernen kann. Wie sind da so die Verknüpfung? Fand ich sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und Danke jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß in Wien. Und wir hören uns.